0: Säg aldrig åt folk hur saker ska göras. Säg åt dem vad som ska göras och de kommer att överraska dig med sin påhittighet. Detta enligt general George Patton från hans bok War as I knew it. Välkommen till Quintus Z. Johan, avsnitt 12. Jag bokstaverar siffror 0, 1, 2, 12. Ja, det här är ju en radiorelaterad podcast så det blir ju lite sådär telefonianvisning med bokstavering och ja, radioprocedur helt enkelt Men detta avsnitt är lite off-topic eftersom det handlar om ledarskapsfilosofi mm. Just nu så har familjen semester och vi har en del att stå i med både renovering, en massa småsysslor och att komma ut på en del vandring i naturen. Det har varit rätt körigt på sistone varför det har blivit svårt att få tid och ork att få ihop något material till podden eller Youtube-kanalen utesändaren. Jag hade planerat flera avsnitt av podden under semestern. Vilket helt enkelt blivit omöjligt att få gjort. Istället har jag ansträngt mig att få klart ett avsnitt om den ledarskapsfilosofi jag prenumererar på. Vilken jag har pratat en hel del om tidigare i både utesändaren och på Quintus Z-Johan. Inom arbetslivet jobbar jag under ett så kallat agilt arbetssätt med ett ramverk som kallas för Scrum. När jag nämnde för min fru att jag tyckte vi skulle förverkliga semesterplanerna med hjälp av att planera och ordna alla uppgifter enligt ramverket Scrum så nappade hon direkt. Därmed föddes Scrumcation eller Scrumester, det vill säga att genomföra semesterplanerna enligt Scrum. I detta avsnittet kommer jag att redogöra för vad Scrum har gemensamt med ledarskapsfilosofin jag nämnt och därför tänkte jag att det var ett lämpligt upplägg för podden. Så häng kvar, jag kommer även gå igenom vad Scrum är för något alldeles strax. Som signalist så är man den som möjliggör att ledarskap fungerar över distans och som även förändrar tempot i den operativa verksamheten oavsett om ledningen är centraliserad eller decentraliserad. Det är ganska logiskt egentligen. Ökar man kommunikationsmöjligheterna ökar också möjligheten att leda på distans men inte nödvändigtvis till det bättre. Sambandsutrustning är en nödvändighet för att ett centraliserat styre ska fungera överhuvudtaget idag. Och då är det lite roligt att jag förespråkar raka motsatsen, att använda radio för ett decentraliserat, delegerat ledarskap. Försvarsmässigt vill man minska sin elektromagnetiska signatur. Och ibland måste man tillämpa radiotystnad eller tillämpa senet konceptet och kortvåg. Men då kan du inte kommunicera med allt och alla hela tiden. Det finns alltid en möjlighet att ta emot så kallade C-meddelanden. Det vill säga bara ta emot sändningar, inte sända själv. Lite som att lyssna på nummerstationer kanske man kan säga eftersom sändningen vanligtvis är krypterad. När du lyssnar så har du ingen elektromagnetisk signatur. Men det är inte tvåvägskommunikation. Exempel på den typen av C-meddelanden skulle kunna vara lägesrapporter för att uppnå gemensam förståelse bland flera förband i terrängen. Ett centraliserat styre kräver däremot tvåvägskommunikation för att ta emot order, be om tillåtelse att agera samt att rapportera. Det skulle kunna gå att tillämpa tvåvägskommunikation med hjälp av taktiskt upprättat kortvågssamband. För en elektromagnetisk signatur som är nära radiotystnad när det är frågan om riskerna blir pejlad. Problemet är att man måste göra halt i terrängen, upprätta kortvågssändtagaren med där runt 40 meter långa tändtråd, kommunicera och sedan bryta för att marschera igen. Det sättet att kommunicera lämpar sig inte för centraliserad ledning men lämpar sig alldeles utmärkt för decentraliserad delegerad ledning med stort mandat till självorganisation och egna initiativ. En sådan kräver ingen detaljerad order, endast förmedlade avsikter eller direktiv och rapportering endast för att förmedla underrättelse och lägesbild, inte uppföljning av en order. Detta avsnittet ska handla om ett liknande tankesätt som förekommer in inom näringslivet. Speciellt inom min bransch, informationsteknologi. Jag tänker försöka redgöra för min åsikt att det som kallas för agilitet eller agile på engelska ihop med ramverket Scrum är en återuppfinning av något som är över 200 år gammalt. Scrum är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter formulerat av filosofiedoktor och före detta stridspiloten Jeff Sutherland samt mjukvaruingenjören Ken Schwaber. Ungefär så står det i alla fall i Wikipedia-artikeln. Det är dock mycket i den svenska Wikipedia-artikeln om Scrum. Jag är inte alls håller med dem. Eftersom det lätt kan tolkas att Scrum endast bör användas för projekt under konstant förändring. Inte för projekt där processen förefaller mer given och förutsägbar. Som bekant så överlever inga planer första kontakten med fienden för att citera en gammal preussare vid namn Helmut von Moltke. Jag tycker att Scrum kan användas till allt, precis som uppdragstaktik bör användas till allt. Inte bara i sammanhang där man saknar till exempel samband med högre chef eller något sådant. Men uppdragstaktik och Scrum hör väl inte ihop? Jo, det är precis vad det gör. Min åsikt är att Scrum är en process inom uppdragstaktiken. Scrum är anpassat för att bäst tillämpas i en helt uppdragstaktisk organisationskultur medan den gamla vattenfallsmodellen att utveckla projekt på tillhör motsatskultur. Det vill säga en centraliserad, detaljstyrd, dockspelarstyrd kultur där varje uppgift ska lösas oavsett om man når målbilden på ett annat sätt. I vattenfallsmodellen ska du inte behöva tänka själv och definitivt inte äga uppgiften. Du ska göra din detalj och lämna över. Du äger inte uppgiften. Du hyr uppgiften ett tag och sedan lämnas tillbaka den. Var på en mellanchef managerar över uppgiften till nästa låntagare. Precis som en hyrd lägenhet så har du inte rätt att bygga om den efter eget behag till den grad du får med ett hus du äger. Eftersom du bara hyr uppgiften förväntas du lämna täta statusrapporter eller så kallad positiv rapportering. Vilket ungefär är förslag till chefen om vad som händer med ägarens uppgift under hela tiden du har den. Uppgiften är inte din och hela organisationen gör det tydligt för dig att du aldrig kommer få äga uppgiften. Vi litar inte på dig. Därför måste du ständigt rapportera var uppgiften befinner sig och endast ge förslag på andra uppgifter. Ni hör ju hur mycket jag älskar vattenfallsmodellen, eller som jag brukar kalla den, normaltaktik. Vilket är vad uppdragstaktikens motsats kallades långt tillbaka. Tänker istället en värld där du får en uppgift och den är din. Du äger den. Inte bara det. Uppgiften kommer med chefens avsikt med uppgiften. En förklaring av vad vi vill uppnå i form av ett tillstånd snarare än ett specifikt objekt. Du har svaret på frågan varför uppgiften överhuvudtaget existerar. Varför vill vi lösa uppgiften? Det är en väsentlig detalj angående vad din chef senare förväntar sig att du gör med uppgiften. I denna värld kommer ingen att varken tvinga på dig idéer om hur du ska lösa den eller be dig kontinuerligt rapportera vad som händer med uppgiften eller var den befinner sig. Det är ju din du är din chef, du svarar inför dig själv och du ska veta när och till vem du behöver delge information om så är fallet. Du förväntas ha kompetens att hantera uppgiften. Du har blivit bemyndigad att fatta egna beslut rörande den uppgift du själv äger. Du vet dessutom svaret på frågan varför uppgiften existerar. Det betyder att de uppgiften inte tar oss närmare svaret på frågan varför, det vill säga avsikten med uppgiften, då har du fullständigt mandat att kasta uppgiften och hitta på en ny som bättre tar oss dit vi vill. Inte nog med det. Du förväntas att på eget ansvar ta initiativ för att uppnå avsikten. Detta även om det helt frångår den ursprungliga uppgiften. Du förväntas dessutom göra detta utan att be om tillstånd från chefen eller ens prata med din chef om ditt agerande. Du har mandatet. Det är du som äger uppgiften och du vet vad dess avsikt är. Där du står och löser din uppgift, där vet du bäst vilka beslut som behöver fattas för att bättre nå avsikten. Din chef är upptagen med att se till att alla ni som har uppgifter att lösa har en delad förståelse av läget så att ni bättre kan på eget ansvar ta initiativet och agera mot avsikten istället för blind order efterlevnad eller uppfyllelse av fragmenterade delmål. Det här kallas för uppdragstaktik eller auftragstaktik om man använder den germanism som syftar på dess ursprung Preussen, över 200 år sedan. Ni som känner igen er från hur agila företag fungerar eller vill fungera kanske trodde att denna filosofi var någon ny modernitet som går under adjektiv som agile eller platt och sägs ha uppfunnits någon gång på 90-talet, alltså 1990-talet. Att preussarna för över 200 år sedan tillämpade detta för att besegra Napoleon var kanske inte vad ni hade tänkt er. Nu kanske ni avfärdar hela konceptet som anarkistiskt med upplöst, nymodern individualism eller extrem liberalism. Alla gör som de vill, formation skithög. Tvärtom, det går sällan bra att säga åt folk att vara självorganiserande utan att ha en gemensam organisationskultur. Gemensamma normer och traditioner att inte bara luta sig mot utan också vara samt förväntas vara lojal mot. Avtragstaktik går ut på att lära av tidigare erfarenhet, anpassa sig och förbättra. Det går inte ut på att riva ner allt tidigare och allt tidigare erfarenhet och bygga nytt från grunden. Scrum är samma sak. Du utgår från vad du vet eller vad du har. Du jobbar mot ett delmål mycket nära i tiden och reflekterar över resultatet. Lärdomarna de tar du med dig in i nästa cykel. Du kastar inte bort dem och börjar på nytt. För att uppdragstaktik ska lyckas måste individualism undantryckas. Det är alltså nästintill tvärt emot vad vissa tror att agilitet eller bemyndigarna att lösa uppgifter på eget initiativ innebär. Gemenskapen, det vill säga samhället eller organisationen måste ses som större än både individen och dess ledarskap eller staten om det är fråga om länder som tillämpar denna filosofi. Det så kallade Stein-Hardenbergska reformerna som banade vägen för avdragstaktik år 1807 efter att Preussen hade förlorat mot Napoleon var visserligen liberalkonservativa eller till och med mer renodlat liberala men aldrig utan en konservativ grundsyn som utgångspunkt. Det finns en anledning varför preuserna och tyskarna innan första världskriget och mellankristiden lyckades så bra med avdragstaktik när andra med mer revolutionär syn av att driva allt som varit och bygga nytt misslyckades när de försökte kopiera delar av filosofin. Socialistiska och kommunistiska normer har ingen förankrad tradition. Man måste tillämpa intellektuella konstruktioner för att skapa en illusion av enhetlighet och gemenskap. Det är lätt att tillämpa från ett skrivbord kanske, men inte ute i fält. Det människor i striden sätta faller tillbaka på det som var innan man förstörde de ursprungliga idealen, normerna och traditionerna. Om det då innebär att man riskerar att bli straffad för att ta ett sådant initiativ så förstår man lätt att man hellre sitter passiv och väntar på order- för att sedan göra exakt det orden säger och inget mer. Då får du minst problem. Liberalkonservatism och socialkonservatism var de två viktigaste faktorerna- enligt min mening till en lyckad tillämpning av avdragstaktik- Konservatismen motsätter sig allt som innebär konflikt eller kamp mot det som varit. Det står i ordets betydelse. Kollektiv klasskamp, det vill säga socialism, individuell konkurrens, det vill säga individualism och liberalism eller konflikt mellan länder, det vill säga nationalism, är något konservatismen motsätter sig. Det vi har, det gamla, våra förfäders normer och traditioner, tidigare erfarenhet och kompetens det är inte värt att förstöra utan att förbättra, förvalta och i många fall beskydda. Eftersom icke-ekonomiska värden är sårbara i en värld där allt har ett ekonomiskt pris. Konservatismen ser kultur som något mycket viktigt och därmed värderar man ett förvaltande av till exempel en organisationskultur som prioriterat. En företagskultur är till exempel inte direkt mätbar- det har inget uppenbart värde för avkastningen, men är ändå något av det viktigaste för just avkastningen. I Preussen fanns förutsättningarna för att prioritera den kultur som behövs för att lyckas med Auftrags Och man gjorde det inte genom att riva ner allt det gamla och hitta på något nytt, utan man byggde vidare på ursprungliga ideal och normer för att skapa en gemensam förståelse, Einheit. Gemensam känsla av lojalitet, plikt och disciplin som gör att auftragstaktik inte blir formation skithög i individualismens eller socialismens skärsår utan något mycket effektivt och ytterst disciplinerat på grund av att man tar på eget ansvar initiativ för samhället och dess djupt rotade värderingar. Det finns inget lyckat exempel av uppdragstaktik bland kommunistiska eller socialistiska styren. När nationalsocialismen tog över under 30-talet i Tyskland så påbörjade Hitler successivt förbjuda uppdragstaktik. Det gick för sig i början när det just gick bra för krigsmakten. Men så fort det började bli motgångar gick Hitler in och detaljstyrde. I slutskedet var det amerikanerna som var det uppdragstaktiska och tyska krigsmakten var ett extremt exempel av normaltaktik där Hitler försökte detaljstyra allt och ingen tillätts frångå hans detaljplaner. Många höga officerare var i opposition mot Hitler, däribland konservativa överste Ludwig Beck som ledde författarskapet av den uppdragstaktiska fältmanalen Truppen Fyrung. Vilken än idag används av bundesfär. Beck var även ledande inom motståndsrörelsen bland tyska officerare som konspirerar att mörda Hitler. Något de misslyckades med när de försökte iscensätta den omarbetade operation Valkyria. Där man nämnde att bomba Hitler till döds och ta makten via statsgrupp. Beck fick den stora äran, inom citationstecken, att begå självmord istället för att bli avrättad ihop med de andra konspiratörerna. Även Erwin Rommel, spökdivisionsgeneralen, som bröt genom maginålinjen som är knivien och smör, sympatiserade med konspiratörerna och blev beordrad av Hitler att begå självmord. Det blev en kortare historielektion med egen prägel. Det är säkert ganska uppenbart att jag själv är konservativ men jag tycker ändå att jag har tillräckligt bra argument för varför konservatism och uppdragstaktik går väl ihop. Det finns inga exempel på att det fungerar bra under fullständigt liberala eller individualistiska värderingar och inte heller under socialistiska eller kommunistiska värderingar. Det fungerar heller inte bra under reaktionism, det vill säga viljan att gå tillbaka till något som var förut. Det är mer normaltaktiken något, även om det ibland klassas tillhöra konservatismen, vilket jag inte alls håller med om. Konservatism är inte konservburkar, även om många preppers just är konservativa och samlar på konservburkar. Konservatism... Värdera våra förfäders ansträngningar och de värderingar det kom fram till var värda att vidmakthålla och ta hänsyn till dessa innan man blint börjar förändra. Förändringar ska baseras på ett empiriskt vägagångssätt, det vill säga i små iterationer så att man kan utvärdera utvecklingen medan den pågår. Det är kärnan i Scrum och uppdragstaktik. Det handlar inte om att genomföra stora förändringar och sedan hoppas på att det blir bra. I ett kommande avsnitt så vill jag gå djupare igenom historien bakom preussisk avtragstaktik samt svensk uppdragstaktik, medan jag i detta avsnitt istället ska gå vidare med varför jag ser en direkt koppling mellan Agile, Scrum, platta organisationskultur och avtragstaktik. Vi börjar med några tyska lånord. Det finns ett antal begrepp i det preussiska originalet, auftragstaktik eller fyren mitt auftrag som det heter i bundesvär idag. Tre av dessa begrepp är schwärpunkt, einheit och fingerspitzengefühl. Det finns naturligtvis fler, till exempel absicht, det vill säga avsikt på svenska. Men jag återkommer till varför jag bara nämner dessa. Jag har en tanke bakom detta, hoppas ni har tålamod att hänga med. Fältmarskalk Paul von Hindenburg, född 1847, död 1934. säger så sagt att en operation utan svärpunkt är som en man utan karaktär. Det kan säkert tolkas på många sätt, men karaktärslöst, det vill säga menlöst, viljesvagt, fekt och principlöst, menar nog Hindenburg inte lämpade sig bra för att dra ut i strid med. Svärpunkt betyder ordagrant tyngdpunkt och syftar ungefär på den viktigaste ansatsen för att uppnå ett mål. Ordet används även som ordet fokus på svenska. Men det blir lite missvisande i detta fallet tycker jag även om innebörden kan vara densamma. Svärpunkt är det man ska anstränga sig allra mest för eller på och prioritera högst som ger bäst effekt för att vinna eller nå målet. Man måste naturligtvis analysera sig fram till vad som är svärpunkt i varje operation men väl värt att leta fram eftersom riktar man sin styrka dit når man bäst effekt istället för att spreta runt bland många små uppgifter eller fokusera på helt fel sak. Jag tänkte ta ett dum enkelt exempel med en hävstång. Om du inte vet att det blir lättast längst ut på hävstången så kanske du istället fokuserar din energi på att häva närmare det du vill lyfta. Nu ska inte detta ses som en förstyrde utan något som tillhör planeringen inför hävandet. Tro tror det är eller ej, men planering är lika betydelsefullt i auftragstaktik som i normaltaktik. Skillnaden är att man kan, får och bör frångå planen när bättre möjligheter uppenbara sig. Du vet vad hävstången är som allra mest effektiv. Men det är något hinder i vägen för att använda änden av stången. Kanske är stången för klen eller så står något i vägen. Om svärpunkt var fokus så skulle det inte ha samma innebörd längre. Svärpunkten är fortfarande änden på hävstången. Men fokus blir istället hur man tar sig dit förbi hindret för att komma till svärpunkten så att man kan nå bäst effekt. Det finns ett ytterligare ord för vägen till svärpunkten och det är svärpunktlinje. Vilket ska vara den rakaste, mest effektiva vägen till svärpunkten. Om man letar upp översättningen av svärpunktlinje till svenska så säger i alla fall Google Translate att det betyder samma som svärpunkt gör, odagrant, det vill säga tyngdpunkt. Man skulle kunna kalla det för fokuslinje kanske men det säger oss inte så jättemycket egentligen. Klauswitz som kanske etablerade ordet i detta sammanhang Ta ett exempel där ett lands huvudstad ofta är svärpunkten i en inhemsk konflikt den som tar huvudstaden tar makten helt enkelt han tar även exempel som att där ett litet land beskyddas av ett större land med ett mäktigare försvar så är svärpunkten många gånger det mäktigare landets styrka. Hindrar man beskyddarens styrka att nå eller verka så når man målet att påverka det mindre landet. Det sägs att general Heinz Guderian har sagt att om du vill slå någon så spretar du inte med fingrarna, du knyter näven. Lite som när Napoleon var rasande över att sin Marshalc Bernanotte bara stod passiv med hela sina armékår och inte marscherade mot kanondundret. Eller när du har för många bollar i luften med dina egna projekt utan att veta vad du ska fokusera på för att få bäst effekt med vad du vill. Det är inte att fokusera som är grejen. Det är att göra den enskilt högst prioriterade sak som ger bäst effekt för att nå målet. Einheit betyder enighet och syftar främst på ömsesidigt förtroende, gemensam förståelse, gemensam ansträngning, en känsla av vi, inte vi och dem bland sina egna. De är fienden. Ledare, chefer och befäl är gruppmedlemmar, precis som sina underställda. Alla av varandras förtroende att på eget ansvar ta initiativet och ta gruppen närmare eller genom skärpunkten. På svenska kanske man kan prata om förbandsanda fast uppskalat till en hel organisation eller ännu hellre en hel nation. Einheit är något som måste växa fram i vardagen. Man måste alltså tillämpa uppdragstaktik i alla lägen över tid för att nå god enighet, god förbandsanda. Detta betyder även att ofrivilliga misslyckanden inte ska leda till reprimering. Så länge en uppgiftsägare har agerat enligt och mot högre chefs avsikt så kan man aldrig göra fel då det alltid tar oss i rätt riktning. Reprimering för oavsiktliga fel och misslyckanden leder till splittling, det vill säga mindre enhet. Färre som vill ta eget ansvar, färre initiativ och en mer passiv hållning. Vill man istället ta upp tempot så premierar man naturligtvis smarta, effektiva initiativ. Och se till att misslyckanden, såväl som lyckade operationer, alltid analyseras i en så kallad after action review så att man kan lära sig något. Fingerspitzengefühl är fingertoppskänsla på svenska och kan i princip syfta på kompetens tillsammans med god slutledningsförmåga även om det är lite mer filosofiskt inom auftragsaktik då man syftar på intuition, god situationsmedvetenhet och spatial intelligens. Kort sagt, att ha koll på läget och fatta intelligenta beslut. Övning ger färdighet kanske man kan säga bidrar till att man når fingertoppskänslan men det handlar förstås även om att ha rätt person på rätt befattning och talang ska tas tillvara och komma till sin rätt. Vad har då detta med Scrum att göra? Jo, som stridspilot fick Jeff Sutherland lära sig oda som skapades av överste John Boyd. ODA står för Observe, Orient, Decide, Act. I Svenska Försvarsmakten kallar vi detta för UBBA, det vill säga upptäck, bedöm, besluta, agera. Kanske inte ordagrant översatt men ja, det funkar. I samtliga intervjuer och föreläsningar jag har hört med Jeff Sutherland så nämner han ordalopen. Givetvis speciellt så eftersom Colonel John Boyd också var en före detta stridspilot. De tyska orden jag precis nämnt är faktiskt inte hämtade ur den preussiska litteraturen utan ur John Boyds ramverk som han kallade organizational Climate for Operational Success. Boyd använde de preussiska originalorden rakt av och bestod av fyra principer. Det är tre redan nämnda samt Auftrags i sig som den fjärde. Kort sagt Boyd förespråkade uppdragstaktik något som givetvis satte sin prägel i ordalopen. Boyds ordalop ska alltså helst tillämpas i en organisationskultur som främjar den allra bäst och Boyd menar att det är aftagstaktik enligt hans ramverk Organisational Climate for Operational Success. Jeff Sutherland och Ken Schwaber återknyter till ordalopen i den handbok de skrivet för att beskriva vad Scrum är för något. Handboken kallas för The Scrum Guide. Där första versionen släpptes år 2010 trots att Scrum är från tidigt 90-tal. Alltså 1990-tal. Orden Inspect and Adapt granska och anpassa på svenska återkommer i olika varianter i handboken. Jag citerar. Varje aktivitet i Scrum är ett formellt tillfälle att granska och anpassa Scrum-artefakter. Det finns en annan akronym som är lika lång som ODA och det är stopp, stanna, tänk, orientera, planera. Agera finns inte med där men det menas ju underförstått såklart. Stopp står bland annat i försvarsmaktens handbok överlevnad som något att ta till vid svåra ombäranden speciellt överlevnadssituationer. När den akuta fasen är över och många gör sämre val än om de hade granskat och anpassat sitt agerande empiriskt allt eftersom. Det vill säga att stoppa och tänka till med jämna mellanrum. P, alltså petter i stopp, står ju för planera. Inte att slaviskt följa en plan. Överbefälhavare och bland annat USAs president 1953 61 Dwight D. Eisenhower, eller Ike, lär ha sagt att planer är värdelösa men planering är allt. Enligt Eisenhower så hörde han detta av en soldat som mer ordagrant sa att fredstida planer har inget värde men fredstida planering är oumbärlig. Naturligtvis går detta tillbaka till Auftragstaktik och citatet från Moltke tidigare att inga planer överlever kontakt med fienden. Man kan säga att förberedelser, analys, granskning och reflektion är viktigt vilket kan sammanfattas med planering men inte samma som en plan. I Auftragstaktik ordalopen stopp och naturligtvis även Scrum så planerar man men man gör aldrig några detaljerade planer och definitivt inte planer som måste följas till punkt och pricka det är målet som är viktigast inte planen Scrum är en mer formell process hur filosofin uppdragstaktik kan göras som rutin rent praktiskt. Fördelen med en process är att den är samma hela tiden och man påminns dagligen om sin organisationskultur- och kan reflektera över om den påminner om Boyds ramverk- Organizational Climate for Operational Success- det vill säga Auftragstaktik- eller något annat som troligen inte är fullt kompatibelt med Scrum- det vill säga normaltaktik. Innan vi går in på vad Scrum-artefakter- som jag nämnde tidigare är för något- så börjar jag med vad ordet Scrum kommer ifrån. Scrum kommer från sporten rugby- där det tydligen är en term för när spelarna buntar ihop sig innan nedsläppet. Bollen kastas in i hopen av spelare som snart är på driver bollen upp på spelplanen där varje passning kan ses som nästa steg i en utvecklings- eller underhållsfas. Där olika talanger inom gruppen kommer till rätta tills uppgiften går i mål. Och ja där stannar väl jämförelsen med sporten rugby eftersom ett spel tydligen inte återstartar med en ny scrummage efter mål. Men det är alltså tanken med denna ledarskapsprocess eller vad man vill kalla det. Varje ny uppgift startar med att gruppen går ihop och skapar gemensam förståelse för uppgiften och sedan gemensamt driver igenom den i dess olika faser. Stort fokus läggs på delegerat beslutfattande, det vill säga att gruppen får stor frihet och bemyndigas att bestämma hur produkten ska realiseras och hur gruppen ska nå målen. Mellancheferna släpper helt bollen Kanske man kan säga helt apropå rugbybollar här då. Gruppen i sig Ska vara korsbefruktande Eller korsfunktionell Så att gruppen som enhet Har all kompetensen krävs För att driva igenom uppgiften Motsatsen till detta är förstås någon form av detalj- eller toppstyrning som ställer prestationskrav på individuell nivå som splittrar och omöjliggör denna gruppkänsla och därmed omöjliggör helhjärtat engagemang från utvecklaren. Ungefär så beskrev de japanska ledarskapsforskarna Hirotaka, Takeushi och Ikujiro Nonaka. Detta sätt att driva igenom projekt på i artikeln The New New Product Development Game från år 1986. Egentligen är det alltså varken Jeff Sutherland eller Ken Schwaber som är de egentliga upphovsmännen bakom processen som många ofta tror när det introduceras i Scrum. Precis som så mycket annat så har det en historia. Det Hirotaka och Ikogiro beskriver i sin artikel är väldigt likt uppdragstaktik. Det går inte att missa så även där finns kopplingen. Ett scrumteam består av två till ungefär max åtta personer. Teamet ska vara så korsfunktionellt som möjligt- Precis som till exempel en skyttegrupp i ett modernt förband. Varje soldat bör grundläggande kunna hantera minst en annan soldats uppgift. Är det vapensystem det handlar om så ska man alltså kunna göra patron ur, ladda, ge verkanseld och så vidare med en annan befattningsvapensystem. Till exempel KSV, automatkarbin och GRG. Så samma sak gäller sjukvårdare och signalist. Kan inte signalisten verka så måste det finnas minst en till som grundläggande kan hantera sändtagen och sambandet. Blir sjukvårdaren skadad måste minst en kunna lappa ihop sjukvården, Därmed kamraträddning och så vidare och så vidare. Det är givetvis inte en slump att preussarna och senare tyskarna var tidiga med att korsutbilda varandra. Om en grupp ska kunna på eget ansvar ta initiativet så blir det naturligt att gruppen har den kompetens som krävs för att verka självständigt. Återigen betyder detta att Auftragstaktik och naturligtvis även Scrum kräver mer disciplin än normaltaktik. Teamet måste förstås ha uppgifter att lösa. Dessa formuleras av en så kallad product owner eller produktägare vanligtvis tillsammans med teamet. Produktägarens uppgift är att kommunicera produktmålet, det vill säga avsikten och att fylla och sortera en lista kallad Product Backlog med uppgifter att lösa. I princip kan man säga att produktägaren är högre chefs röst eller slutkundens röst. Odalopen och stoppakronymen är ju en cykel. Scrum tar fasta på detta genom att dela in ett utvecklings- eller underhållsprojekt i så kallade sprintar. Ordet sprint syftar förstås på att det är kort och med tempo. Inte stress utan som ett sprintlopp. Man springer fort i korta perioder, återhämtar sig, springer fort igen och så vidare. Varje sprint är max två veckor lång. Det kan i och för sig vara längre men ingen rekommenderar det. Många toppresterande IT-företag kör sprinter som är en vecka eller till och med kortare. Så syftet med en sprint är att leverera något av värde efter varje sprint. Det vill säga något som går att använda. Efter första sprinten kommer denna leverabel naturligtvis vara rudimentär. Men det ska ändå vara möjligt att kunna fråga slutkunden, menar du så här? Det är sällan man är i gruppverksamhet utan att ha en inom citationstecken slutkund, det vill säga högre chef. Men skulle så vara fallet så kan leveraben mer vara värdet av att teamet har lärt sig under sprinten och om man påverkar parametrarna som mäts i någon riktning. Varje sprint innehåller fyra aktiviteter: sprintplanering, dagligt scrummöte eller så kallad daily standup. Sprintgranskning och Sprintretrospektiv. En sprint inleds med sprintplanering. Teamet bestämmer ihop med produktägaren vilka uppgifter ur sprintbackloggen, alltså den stora listan av uppgifter, som går att genomföra under sprinten. Och lägger dem i en så kallad sprintbacklog. det vill säga en lista med uppgifter för sprinten. Gruppen bestämmer, inte produktägaren, vad som går att genomföra under sprinten och formulerar ett sprintmål. Sprintmålet är svaret på frågan varför uppgifterna finns i sprinten, inte tvärtom. Så Sprintmålet, det vill säga uppdraget, är det enskilt viktigaste och vad all ansträngning ska fokusera på. Teamet prioriterar sprintbacklagen och belyser vad som är viktigast för att nå sprintmålet genom att sätta dessa uppgifter överst i att göra-listan. I princip kan man säga att man försöker identifiera svärpunkten. Hela gruppen jobbar sedan mot att nå sprintmålet, inte i huvudsak att slutföra varje uppgift. Det är målet som är viktigast. Eftersom varje aktivitet i Scrum är ett tillfälle att granska och anpassa så anpassas även uppgifterna av teamet under sprintplaneringsmötet. Vanligtvis så används en så kallad Kanban-tavla för att visualisera arbetet. Det vill säga hjälpa till att åstadkomma gemensam förståelse och koll på läget. Det brukar vara minst tre kolumner på en Kanban-tavla där första kolumnen är att göra listan, det vill säga sprintbackloggen. Nästa kolumn kan ha namnet pågående, det vill säga under utveckling eller uppgifter som jobbas på just nu. Sista kolumnen är lösta uppgifter, det vill säga uppgifter som är klara. Hela teamet måste ha tillgång till kanban så att varje medlem enkelt kan uppdatera sin egen lägesbild. Scrum förespråkar inte att kolumnerna är arbetssilos, det vill säga... Där till exempel bara en viss roll inom gruppen kan utföra arbetet i en viss kolumn. Det ska inte vara några överlämningar inom teamet utan varje medlem i teamet ska vara så pass korsfunktionell att den kan driva igenom en uppgift genom alla kolumnerna. Som ni förstår så går alla uppgifterna från vänster till höger på en kanbantavla under dess utveckling, lösning eller utförande. Varje dag vid en fast tidpunkt så har man ett max 15 minuters gruppmöte som vanligtvis kallas för daily stand-up eller bara stand-up eftersom alla står upp. Hela gruppen samlas billigt talat i en bunt likt rugbytermen scrummage och planerar dagens arbete framför kambantavlan. Syftet är att alla i gruppen ska få gemensam förståelse för uppgiften, läget, terrängen det vill säga eventuella hinder och så vidare. Hinder ska skyndsamt upplösas efter mötet. Och om det hjälper med fler händer för att lyfta eller runda hindret så går hela gruppen ihop för att åstadkomma detta så att gruppen snabbt kan komma vidare. Gemensam förståelse och fingertoppkänsla försöker man åstadkomma genom att varje gruppmedlem går igenom vad man gjorde igår, vad man planerar att göra idag mot sprintmålet och om något hinder står i vägen. På så vis vet varje gruppmedlem vad sina kamrater jobbar med och hur det går. Koll på läget helt enkelt. Tanken är att mötet är kort, helst under 15 minuter. Diskussioner om lösningar och hur ett hinder röjs och så vidare tas efter mötet, inte under mötet. Det är meningen att alla ska veta läget och nämna eventuella hinder, inte att diskutera hindren under mötet. Det är dessvärre ganska lätt att göra det dagliga scrum till en statusrapportering vilket jag har erfarat på samtliga uppdrag jag har haft förutom där jag jobbar nu. Ett dagligt scrum om man gör det rätt är omöjligt att hålla som ett statusmöte där man bara rapporterar vad man har gjort och kommer att göra eftersom det ska inte finnas någon person att rapportera till. Det dagliga mötet är bara för teamet, inte för någon annan. Det finns en roll i teamet som kallas för Scrum Master som en del dessvärre har missuppfattat. Jag kommer inte gå in i detalj om rollen men i korthet ska Scrum Mastern etablera Scrum i teamet, inte styra teamet. En grupp är självorganiserande. Scrum Mastern är mer som en coach så att teamet kan jobba ostört enligt ramverket. Inte någon du rapporterar din produktivitet till. Alltså det dagliga scrum är för gruppen för att ha koll på läget och är aldrig ett statusmöte. Återigen, Scrum har sina rötter i uppdragstaktiken och så länge uppgiften inte är att löpande rapportera något så är det du som bestämmer när du återkopplar till högre chef. Vanligtvis så vill inte en uppdragstaktisk chef att du rapporterar allt du gör. Det är emot filosofin. Utan är mest intresserad av ny händelseutveckling, det vill säga underrättelse eller hinder på vägen som måste eskaleras. Samt om uppgiften är löst, det vill säga sprintmålet är uppnått, inte individuella underuppgifter. Det är bara din grupp du behöver kommunicera ditt arbete till så att de har möjlighet att ha koll på läget. Som alltid så är det även det dagliga skrummet ett, ett tillfälle att granska och anpassa uppgiften men nu med fokus att nå sprintmålet. Man får inte göra några ändringar som äventyrar sprintmålet utan alla anpassningar ska ha sprintmålet som svar på frågan varför de görs eller varför en ny uppgift tillkommer. Näst sista aktiviteten brukar ibland kallas för sprintdemo, lite felaktigt. I guiden kallas det för sprintgranskning eller sprintreview, vilket är lite mer än en demonstration av vad ni åstadkommit under sprinten. Det är bland annat en öppen diskussion med produktägaren och slutkunden om planeringen framåt. I guiden står det att syftet är att granska sprintens utfall och besluta om kommande anpassningar. Produktbackloggen kan också ändras för att, som det står, bemöta nya möjligheter. Det står uttryckligen i Scrum-guiden att man bör undvika att hålla sprintgranskningen som endast en presentation. Sista aktiviteten kallas för Sprint Retrospective eller sprintretro kort sagt. Detta är ett möte där gruppen reflekterar över vad som gick bra, vilka problem man stötte på samt hur dessa löstes eller inte löstes. Allt kan reflekteras över inklusive externa hinder. Kanske speciellt sådant som man behöver eskalera och inte kan åtgärda själv. Eller också lägger man tid på att hitta vägar runt problemen teamet inte själva råder över. Gruppen identifierar sedan de åtgärder som ger mest effekt för att öka effektiviteten och försöker genomföra dessa under nästa sprint- Precis som man fokuserar på svärpunkten så fokuserar man här på att skyndsamt adressera de åtgärder som är mest värdefulla. Sprintguiden nämner också att man även kan lägga till dessa som uppgifter i nästa sprintbacklog, Alltså i listan över uppgifter som man ämnar lösa. Nu är cirkeln sluten och hela ordalopen är genomgången. Egentligen är det inte en cirkel utan Cirklarna består av yttre cirklar. Inom programmering så pratar man om nästlade loopar och det är precis vad praktisk tillämpning av uppdragsaktik innebär. Små enheter har sin egen ubba cykel, det vill säga en Stora enheter skalar upp dessa till mycket större ubba och så vidare och så vidare. Scrum konkretiserar detta där den minsta iterationen är en dag. Och om man använder akronymen stopp så stannar man upp, tänker till, orienterar sig i sin grupp och planerar dagen under det dagliga skrammötet. Samma sak med Oda eller Ubba. Man uppfattar läget när man lyssnar till sin grupp. Man gör bedömningar, fattar beslut och agerar när man avslutar skrammötet. Den yttre cykeln, det vill säga den yttre loopen, är... Sprinten, det är sprintretron är när man stannar upp och tänker till, och sprintplaneringen är när man orienterar och planerar. Så det var lite kort om Scrum och uppdragstaktik. Detta är alltså min syn på den röda tråden mellan Preussernas Auftragstaktik John Boyds Organization of Climate for Operational Success ihop med ordalopen och Scrum. Har ni frågor eller tycker att jag missar något så är ni mer än välkomna att skriva till mig på sa6martinvillemadam snabela radiohorisont.se Jag bokstaverar Sigurd Adam sexa Martin Wilhelm Adam Snabela Rudolf Adam David Ivar Olof Helge Olof Rudolf Ivar Sigurd Olof Niklas Tore Punkt. Sigurd Erik SO6 MWA Snabela Jag inledde ju med att säga att familjen har semester just nu att vi kör Scrumcation eller Scrumester. Vi har delat upp semestern i tio sprinter där varje sprint är tre dagar lång. Det blir två sprinter i veckan men en dag som vilodag. Kanban-tavlan fick tre kolumner. –att göra, det vill säga sprintbackloggen, pågående och klart. Det blev även en ruta att skriva sprintmålet i. Istället för att genomföra en traditionell retrospektiv– –så bytte jag ut det mot en så kallad after action review– jag kommer att gå igenom vår Scrumcation lite mer i detalj i något kommande avsnitt. Och då gå lite närmare in på After Action and Men kortfattat är det en metod att eftergranska en övning, incident eller uppdrag från U.S. Army. Som bland annat har adopterats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, förutom att vi använder den i Försvarsmakten också. Det verkar inte finnas någon officiell översättning på svenska dock, men... Eftergranskning låter bra, tänker jag. Istället för frågorna i en retro på gruppnivå så ställs fyra frågor till varje gruppmedlem där man går igenom en av frågorna åt gången i syfte att som grupp kommer överens om ett gemensamt svar på frågan. Frågorna är i ordning. Vad skulle hända? Vad hände? Varför hände det? Vad lärde vi oss? Så Allt detta ritades upp på en bit presenning så fick hänga i köket i vårt fritidshus. Det var alltså vår kanban Postitlappar användes i vanlig ordning för uppgifterna. Det är väldigt vanligt att man använder just postitlappar för man kan flytta runt dem mellan kolumnerna. När jag skriver detta så är vi på sprint 6 av 10 och naturligtvis är inga av de nästkommande sprintarna planerade ännu. Planeringen görs första dagen av varje sprint. Utanför tavlan finns en produktbacklog med flera uppgifter vi skulle vilja få gjort under semestern. De mest prioriterade är högst upp givetvis och många av uppgifterna är väderberoende. Det är en av ovissheterna med uppgifterna. Men då en 3-dagars väderprognos är ganska säker så fungerar 3-dagars sprintar väldigt bra. Det gör det möjligt att sätta ett mål och alltid kunna jobba mot det målet. Det är ett exempel på varför korta sprintar är att föredra snabba odelopar helt enkelt. Varför realisera semesterplanen med hjälp av Scrum undrar ni? Jo, för att vi hade och har mycket att göra. Dels vill vi genomföra aktiviteter som vandring och utflykter och dels har vi ett par renoveringsprojekt samt vanliga sysslor som att klippa gräs vid stugan och annat småfixande som det ofta blir då. Det blev ganska omfattande och rätt mentalt ansträngande att tänka på allt samtidigt som annars brukar vara fallet när man har mycket att göra med många små moment. Något jag älskar i Försvarsmakten är att det är sällan man får fler än en uppgift åt gången. Militär världen över vet att så kallad context switching, det vill säga multitasking eller kontextbyte på svenska, är förkastligt och slutar alltid sämre resultat och ökad stressnivå. Enligt Taichi Ono från boken The Toyota Production System så är kontextbyte muda, det vill säga slöseri. Man spiller ut ansträngning som går förlorad. Det finns många studier som bekräftar att kontextbyte alltid är sämre än att göra en sak åt gången och att sann förmåga är sällsynt. Scrum ser kontextbyte som ett hinder som ska upplösas. Detta möjliggörs genom att man bara tänker på uppgifterna under sprintplaneringen. Sedan har man en lista att av. Du behöver aldrig tänka på vad du ska göra sen. Listan är färdig prioriterad och klar. Det enda du behöver ha i bakhuvudet är sprintmålet. Det vill säga avsikten. Varför du gör vad du gör. Om du tar en uppgift så flyttar du den från sprintbacklagen till kolumnen pågående. Om du jobbar med flera uppgifter samtidigt syns det omgående i kolumnen pågående. Rekommendationen är att ha... Få uppgifter pågående samtidigt, helst bara en per person. Om fler än en jobbar på samma uppgift så kommer det vara färre pågående uppgifter i kolumnen än antalet gruppmedlemmar. Så du kan inte skryta med att ha många bollar i luften inom Scrum. Då skryter du med att du tillämpar filosofin fel. Jag tänkte avsluta med ett citat från artikeln Försvarsmakten och Uppdragstaktiken av kaptenen och doktoranden John Nisser från Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg. Citatet är vad John Nisser saxat ihop från Militärstrategisk doktrin 16, MSD 16 och doktrin för gemensamma operationer 2020, DGO 20. Jag citerar. Kriget är en tvekamp mellan viljor som man svårligen kan planera för fullt ut. Uppgiftens avsikt ska stå i centrum och avvikelser från planeringen uppmuntras om det bättre leder mot avsikten. Avsikt fastställs uppifrån och ner men genomförandet av operationer dikteras av framgångar nedifrån och upp. Chefer med personal agerar aktivt utifrån rådande förutsättningar. Underställda ska ges klara och tydliga uppdrag medan metoder och förfaringssätt överlämnas till utföraren med långtgående mandat. Varje individs förmåga tillvaratas genom välutbildade chefer, soldater och sjömän med initiativkraft, beslutsamhet och vilja att ta ansvar samt en utvecklad ansvarskultur och god uppfattning om det mål och avsikter som ska uppnås. Det sker kontinuerlig taktikutveckling. Uppdragstaktik drar nytta av svenska starka egenskaper som initiativkraft, självständighet och vanan att samverka i platta organisationer samt vår personals goda etik och stort engagemang med bred ömsesidig tillit i vår organisation. Slutsitat. Det är förstås lätt att säga men svårare att uppnå i verkligheten– men det är precis vad Boyd menar med organizational Climate for Operational Success. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet av Quintus Z. Johan. Vill ni fråga ut mig om detaljer och få mer utföljda svar så finns utesändarens Discord-server tillgänglig för patroner. Där kan ni chatta med mig och de andra om bland annat ämnen som dessa. Så framöver kommer jag också lägga ut ett och annat blogginlägg med referenser och lästips inom ämnet för mina patroner. Så det var allt för denna gång. Jag säger i vanlig ordning 73. Slut. Klarslut.